1: Studijā Māra Ansone. Stājoties amatā katrs topošais saimas deputāts, soli būtu uzticīgs Latvijai, aizstāvēt to kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Dažu jaunie vēlēto deputātu ličnējie izteikumu un darbība liek pārdomāt, vai tie atbilst solījumam, ko tie grasās dot. Vai saimnas deputātiem ir jābūt paties lojāliem valstī, vai tādiem jābūt deputātiem pašvaldībās, un ko vispār nozīmē šis iedziens, un kā to ir iespējams novērtēt? Par to mēs runāsim šodien. Mūsu studijā ir Juridiskās komisijas, saimnas Juridiskās komisijas krimināla tiesība politikas apakškomisijas Andrejs Judins, 14. saimā, ievēlēts no jaunās vienotības. Labdien! Labdien! Šeit ir arī konstitucionālo tiesību eksperts Gunārs Kūtris, 14. saimā, ievēlēts no ZZ Saraksta. Labdien! Labdien! Drabniek, drabnieks ir Publisko tiesību institūtu direktors. Labdien! Un attālināti mums pievienojas 13. saimas mandātu etikas un iesnieguma komisijas vadītāja Nacionālās apvienības pārstāve Janīna Kursīti Pakule. Labdien! Labdien. Uh, lojalitāte. Vai to ir iespējams definēt likumā? Mums ir likumi, kuros ir atcaucis uz lojalitāte. Izglītības likumā, izglītības iestāžu vadītājiem jābūt lojāliem par to satversmes ir spriedusi Ir bijuši saimes komentāri par to, kas ir lojalitāte. Ieroči arī ieroči atļauja tiek piešķirt lojāliem cilvēkiem, pavisam nesen par to saima lēma. Saimas deputāti sola uzticību, bet ko īsti nozīmē šī lojalitāte? Tas ir definējums likumā un, nu, kur, kā to var vispār pārbaudīt? Vai tas, ko mēs saucam par lojalitāti, tad ir arī tā konkrētā cilvēka uzvedībā, rīcībā, judina Nu,
0: būtība, mēs varam visu definēt, bet es domāju, ka runēt par lojalitāti tur nebūs viens teikums, bet vairāki. Bet ir jāsaprot, ka lojalitāte ir prezumēta. Faktiski tad uh, mēs gribam rēģēt gadījumu, ja uzvedība nelojāla. Tad pareizak būtu faktiski meklēt uh, tam tiem gadījumiem, kad lojalitātes nav. Bet skaidrs, ka lojalitāte tā ir attieksme, uh, izturēšanas ar cieņu, godprātīga un... Uh, Es sapratu, ka arī mūsu valsti bija vismās tādi politiskie spēki, kuri skaidroja, ka viņiem ir ļoti dārgi, tieši svarīgi gal, uh, Latvijā kā, teiksim, zeme, kur ir uh, upes, teiksim, dāba un tā tālāk. Bet, nu, ne par to ir stāsts. Uh, mēs runājam par valsti un uh, par cilvēku kopu. Un, uh, ja cilvēks uh, strādā saimā, ja viņš ir deputāts, tad viņš apņēmas, tad ievērot satversmi, un strādāt sabiedrības labā. Tad nelojāls ir tāds, kurš uh, atklāti, varbūt, slepeni veids darbības, kas uh, ir pretēji tautas interesēm. Problēma vien ir kur. Katrs var pats definēt, kas ir svarīgi, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Jā, un tad, un uh, tāpēc mēs, protams, uh, nu, Neuzskatam, ka nelojāls ir tāds, kurš piedāvā grozīt ja, tad Ja viņš pamato un skaidro, ka jā, būtu labāk risināt kaut ko citādāk, Tiesiskā ceļa tad arī ir kārtība. Bet tāds cilvēks, kas vārdos vai darbos noliedz mūsu neatkarību. Neuzskata Latviju par suverēnu valsti. Neuzskata, ka vara pieder tautai. Neuzskata, ka mums vajadzētu būt demokrātiskai valstī. Tas, kurš piedāva kaut ko nodot citai valstī. Jā, nu viņš nav lojāls, bet jautājums, kā to izmērīt. Un, manuprāt, risinājums mums ir. Par kaitīgam darbībām ir paredzēta krimināla atbildība, Un ja mēs redzam, ka kāds, no nu, deputātiem izdarīja darbību, kas ir paredzēta krimināla likuma, nu, piemēram, valsts nodevība, Ja vai, piemēram, par saņemot kukuli viņš pieņem lēmumu, kas ir pretē valsts interesiem, jā, un tad, nu, vai vienkārši rīkojas tad ignorēt valsts intereses, jā, un tad šajos gadījumos mēs saucam cilvēku pie krimināla atbildības, kas viņam arī nozīm mandāta zaudēšana. Bet vienīgi ir problēma, ka mūsu tiesvedība, diemžēl, prasa laiku. Un var sanākt tā, ka ievēlētais deputāts nostrādās visus četrus gadus. Pirms viņš zaudēs, tad iespēja turpināt savu darbu. Bet, nu, tā ir.
1: Kungs, kā jūs uzskatāt, cik skaidri ir iespējams un precīzi definēt šo lojalitātes jēdzienu?
2: Es domāju, ka iespējams, ka filozofi var nodefinēt, kas ir lojalitāte, Es kā jurists īsti negribēju teikt, ka mēs to varam ietvērt kaut kādā juridiskā formulējumā, paredzot tādas un tādas darbības, tās ir nelojalitātes izpausme. Man drīzāk to teikt, ka uh, lojalitāti mēs varam nofiksēt, un es piekrītu judinu kunga domām, ka lojalitāti mēs varam nofiksēt tad, kad tā ir pārkāptība, nav ievērota. Man gribētos teikt, ka tā ir uh, uzticība valstī, ar valstis, es domāju, kopā visu valstiņiem otnē, viskādu vienu politisko lozungu, un otrkārt, ka šī uzticība, varētu arī teikt, ka tā ir Latvijatam cilvēkam ir prioritāra pār visām pārējām valstīm. Prioritāra. Latvijas jautājumi, Latvijas intereses, Latvijas idejas, tās aizstāvētu viņš vienmēr. Un pilnībā es arī piekrītu tam, ka lojalitāti noteikti nevar novērtēt, izmērīt kaut kā iepriekš teorētiskā formulējumā, teiksim. Protams, mēs sarunās ar cilvēku, varam fiksēt, ka viņam kā vienā vai otrā jautājumā ir citādas domas, bet man liekas, ka lojalitāti tas, kurš ir gatavs, Aizmeliem, ar meliem strādāt, viņš ir gatavs vārdos apliecināt savu lojalitāti un parakstīties arī zem zvēresta. Bet kā būs praktiskajā situācija, tai brīdī, kad būs jāiešķirās, par ko viņš stāv, tad var būt dažādi. Mēs cilvēku nevaram prognozēt. Un ir, protams, arī tādi cilvēki, kuri uzvedību kur liecina, ka viņš nav lojāls. Es vairāk skatītu uz tiem jautājumiem, ja cilvēks, piemēram, nozaimo, ja bija izvienā rāda necieņu valsts simboliem. Kaut vai karogam. Ja cilvēks svin valsts svētkus, viņš ir lojāls. Bet ja viņš par šiem svētkiem ģirgājas, protams, tas nozīmē, ka viņam kāda cita svētki ir tuvāka. Es pilnībā nepiekrīstu, ka jebkurš krimināli likuma pārkāpums ir liecinātu par neilojalitāti. Vai gan definējumos pie lojalitātes raksta, ka tā ir necieņa pret likumu. Jā, zināmā mērā, bet ne visos gadījumos. Kaut vai, piemēram, ja cilvēks izdara noziegumu ar automašīnu, nu, te neizpaužas viņa necieņa, jeb neusticību valstī. Viņš varbūt pirmais būs ierakumos, kas aizstāvēs Latvijas valstis robežas, bet, nu, ir paslīdējis kā, ja cilvēki ir dažādi, ir mazlietiņi tādi, kas palaidnīgāki, mazlietiņi pieklājīgāki. Tāpēc es teiktu, ka varbūt, ka nevajag definēt, drīzāk vajag skatīties, kurš cilvēks to ir nelojāls, un tad lentvai šajā amatā viņš var būt vienīgais, kur ir riska moments. Es negribētu teikt, ka politiski ir iespējams pateikt, tas ir nelojāls un tas ir lojāls. Mēs varam, runāt, mēs varam, bet tas nevar būt par Vienai partijai liekas, ka tie ir nelojāli cilvēki, citai partijai lieks, ka viņi, ok, viņi arī stāv noteikti Latvijas sabiedrības un Latvijas interesu daļu tāpēc ja vajadzēt kaut kādu juridisko mērauklu, tad tas ir vairāku pārkāpumu kopums jeb varbūt arī viens rupšs pārkāpums, kur rezultātā ir kaut kāds mehānisms, kurš saka, ka šī ir acīm redzama pret valsti, neuzticība valstī.
1: Drauniek piekrītot, ka iespējams ir tikai fiksēt nelojalitāti, bet tad kurš to var izdarīt? Un pateikt, šis ir tas nelojalitātes skadījums?
3: Munlieks, nu, nu ka Šāds diskurs ir ļoti slidents. Un lojalitātei, tāpat kā mīlestībai, nav mērvienības. Mēs par to varam spriest tikai pēc ārējām pazīmēm, kā abi deputāti to pieminēja jau. Un tad jautājums ir, cik lielā mērā tas liecina par lojalitāti, mūsticību, lietos šo vārdu latvisku, vai... vai kā tiskanīja klājuņi ir gāšanos, ja. Bet um, ir viena lieta, ka, pēc, kad ir ļoti bīstami demokrātiskā sabiedrībā vērtēt otra lojāltāti. Uh, katram cilvēkam ir savu piederības sajūta, ja viņi ievēlētu Latvijas parlamentā, mums pa deputātiem runā, tad viņiem ir piederības sajūta Latvijas valstība, bet varbūt ļoti dažāds skatījums, un nevisamāk uh, precīzi formulēt savu domu, līdz ar to būt dažādi pāprotami uh, izteikumi, uh, ko cilvēks varbūt tādā veidā nemaz nav es kā tas pēc tam tiek, uh, teiksim, uh, visiem plaši, uh, plaši zināms. Tā kā es teiktu, ka mērīt otra lojaltāte demokrātiskā savierībā ir ļoti bīstami, un visprecīzāk to ataino Šī gada populārākās teātra izrādes Tēls Žižeks, kur ir šī anekdote ebreja anekdota par Aušvicu, un beigās ir piebilde. Ā, viņš jau tur nav bijis, viņš to nevar vērtēt. Es ir ļoti grūti vērtēt otru cilvēku, iekšējo pasauli, ja tu nespiedzīvos ja nes kaut ko ļoti līdzīgu.
1: Kursīts kundze, es pieļauju, ka jūsu komisijā šie lojalitātes jautājumi arī būtu izskatāmi, bet vai jūsu skatījumā tas viss neatduras par to, nu, ka šie jautājumi ir arī ārkārtīgi grūti izvērtējami? Ja kāds sadedzina Latvijas karogu vai klai ņirgājās par kaut ko, kas saistās ar Latvijas valstiskumu, nu, to droši ir viegli pierādīt, bet tie gadījumi, kad tiek apšaubīta kāda cilvēka lojalitāte jau parasti nav tik klai, bet, nu, grūtāk vai krietni grūtāk pierādāmi. Kā jums šķiet, vai nu, šādā situācijā arī jautājums par deputātu lojaltāti nav, Nu Tāds ļoti teorētisks jautājums, kur patiesībā mēs neko arī nevaram izdarīt?
4: Um, pirmkārt, lojalitāte, la, jēdziens lojalitāte laika gaitā ir mainījies. Ja mēs skatāmies paša vārda izcelsmi, jā, tas ir ienācis no franču valodas, bet fraņši aizgūš no latīņu legālis, kas nozīmē likumisks. Un jau kungs par šo iesāka runāt, ka lojalitāte saistīta ar likumu un likumisko apziņu kā uzvedības paradigma un tā ietilpst, manuprāt, katras valsts likumdošanā. Bet ir skaidrs, ka tas, ko Kants, savu laiku Immanuelis Kants e, definēja, ka e, cilvēkus vienoprāta spējas respektīvi racio un izstrādāt tie morāls likumi, uz kuriem tad balstās arī, arī lojalitātes iedzienas 20. gadsimtā, ļoti da, īpaši pēc otrā pasaules kara, daudz sašķobījās. Nu, piemēram, amerikāņu politologs, viņš arī filozofs Maikls Sendels, ja es parējais atceros uzvārdu, uzskata, ka lojalitāte rodas, vai tā jārodas no mūsu pienākuma attiecībā pret tiem, kas mums kaut ko devuši, vai ģimenē, vai sabiedrībā valsts līmenī. Tas no vienas puses it kā ierobežo mūsu izvēles brīvību ieptiesība Tas būt lojāliem ne tikai pret savu, bet arī pret citu valsti, bet demokrātiskā sabiedrībā, no otras puses, ir iespējams pārceļot un iegūt citu lojalitāti pret citu valsti, bet arī tur tas būs pienākums. Tāda lojalitāte saistība ar, no, saistīt ar noteiktu. Pienākumu. E, savukārt jūdina kungs, teicu, manuprāt, nu, kā jurists pilnīgi pareizs, ka nav, e, bieži nav problēma e, saskatīt, e, ir vai nav lojāls īpaši attiecībā uz likuma ievērošanu, bet tiesvedība ir ilgi lēnām un, ja attiec uz saimas deputātiem, var paiet viss termiņš un e, vēl nebūs spriedums. Bet te ir atšķirība miera vai nemiera laiki. Jūs varbūt ievērotas nesaka kara laiki. Miera vai nemiera laika. Nemiera laikos lietām jānotiek ātrāk. Jo te ir runa lojautātē pirmām kārtām nemiera laikos, man vismaz tā lieks par valsts drošību, attiecībā uz valsts drošību. Pārie jautājumi ir svarīgi, protams, arī ar likumiski ievērošanu jau minē, vai par uh, savai valstī naidīgu ziņu pārpublicēšanu vairošanu vai līdzīgi. Un eh, akli, savukārt pēdējais, ko es gribu teikt, akli lojāls vai saprātīgi lojāls. Akla lojalitāte var novest vai pie fašisma vai pie komunisma. Fašistiskā nozīmē, savukārt saprātīgs lojālisms vienmēr liek arī Nu, es nezinu <laughs> uh, ievērojot sabiedrības intereses, bet arī nu uh, akli nesakot, kuram katram kuram katram sabiedrības prijedumam.
0: Jā, es gribu uzsvērt, ka mūsu atbildības likumos, ne krimināli likumi vai administratīvu atbildību paredzošos likumos, nav vārda lojāls. Tas nenozīmē, ka par lojalitāti nevajadzētu runāt. Ir vajadzīgi runāt par to, bet ir jāsaprot, ka nevajadzētu sasaistīt lojalitāte, vai pareizāk teikt, lojalitātes neesamību ar zināmam juridiskam sekam. Tātad konstrukcija ir jābūt citai. Mēs varam runāt, ka, ko nozīmē nelojāls kā var izpausties tad lojalitātes trūkums un tad definēt pārkāpumu sastāles. Mums piemēr ir viens deputāts, šajā sasaukuma bija, jā, un tad kurš apsūdzēts spiegošana, spiegošana, informācijas nodošana citai valstī. Vai kādam ir šaubas, ka tā ir nelojāla rīcība? Visi saprot. Ja kāds deputāts saks apšaubīt uh, Latvijas teritoriālo vienotību, vai tā ir lojāla rīcība? Droši vien arī nē. Un tā tālāk, ir atsevišķi pārkāpumi, ir atsevišķi gadījuma atsevišķas izpausmes, kuras mēs varam uh, diskutējot, apzīmēt kā nelojāla uzvedību, bet atbildības likumos mums ir jālieto cita terminoloģija, tur skaidrēk jāapraksta, jo skaidrs, ka ja kāds zaimo val simbolu, nu, tā ir cilvēka pozīcija, tā ir attieksme, un faktiski skaidrs, ka runa nav par auduma gabalu. Fakt, viņš sūta, zināmu tādu meseģu visai sabiedrību, tāda ir mana attieksme, tā es nerespektēju jūsu valsti, tā nav lojāla rīcība, bet mēs neliekam pantā vārdu nelojāls, Mēs rakstam valsts simbolizējamošanu. Es domāju, ka šis ceļš ir pārreiz. Vienīgais, kur varbūt, nu, tāds asums pastāv, jātad, vairākiem cilvēkam nav šaubu par to, ka daži citi ir nelojāli. Un viņi grib, lai viņi būtu saukti pie atbildības, par to, ka viņi nav lojāli. Viņus var saukt pie atbildības, ja ir pārkāpumi. Un ļoti svarīgi, lai policija rēģētu, lai prokuratūra pildītu savu darbu, un tad nelojāli cilvēki. Tik saukt, ka pie atbildības.
1: Nu, tas uh, gadījums ar spiegošanu, tas, uh, protams, ir ļoti klaji, un tur ir uh, jau krimināla lieta, un tur ir viss skaidrs, bet pašaizējā situācija arī Saima, ir... Uh, Nu, norādījus uz nu, nozicīt lojalitātes problēmām, lemjot par politisko partiju mm, iespēju, nu, darbības izbeigšanu gadījumā, ja tā pauž atbalstu agresijai un tas tika pieņemts pēc tam, kad Krievija sāka plašo uzbrukumu Ukrainā un ir skaidrs, ka šeit nav runa tikai par Latvijas noniecināšanu, bet atbalstu agresoram, ka tas ir tas brīdis, kad mēs redzam jau ļoti konkrētas darbības, kas var novest, nu, pirmkārt pie neolojotātes Latvijai, otrkārt pie Latvijas apdraudējuma, bet pēc tam, kad tik piņemt šie grozījumi likumā partiju pārstāvi sāka nu, uzmanīgāk, būt uzmanīgāk savos izteikumos, un pagaidām mēs nezinām nevienu gadījumu, ka kādas partijas darbību būtu ierosinātas izbeigtas saistībā ar agresijas atbalstīšanu, bet ir partijas, kuras arī nav atzinušas, ka agresors šajā karā ir Krievija. Un jautājums ir, cik tas ir bīstami, jo viena lieta ir atbalstīt agresoru, otra lieta ir neatdzīt, kurš ir agresors. Vai to var saistīt ar lojaltāti vai nelojaltāti Latvijai?
2: Tas ir ļoti slidens jautājums. Viena lieta, ka... Tas, ko mēs, protams, katrs nosodam šo, šo uzbrukumu un šo vardarbīgu agresiju kopā ar aneksiju, tas ir viena lieta. Bet es ļoti uzmanītos ar cita cilvēka vai arī partijas vērtēšanu. Ja pieņemsim, ka Ungārijā vadošā partija, pieņemsim, ka viņi nenosoda tik daudz to agresoru vai pat uzskata, ka varētu sadarboties. Vai mēs teiksim, ka tā ir Ungārijas valstī nelojāla partija un šie deputāti? Proti noteiktai partijai var būt savs skatījums uz valsts, kā tiešām valsts, patiešām pastāvēšanu, kvalitatīvu attīstību un visu. Varbūt, cilvēkiem nav pietiekama visa informācija, varbūt, ka tur nāk vēl kādas politiskās aizskolas, es tā ir cita lieta. Tāpēc es teiktu, ka tā ir ļoti uzmanīga ar to vērtēšanu, kurā brīdī. Jo cilvēks bieži vien var pateikt arī, ka mēs aizstāvam to, lai mūsu Latvijas iedzīvotāji daļai būtu labas attiecības ar Krieviju, jo tā ir viņu etniskā dzimtene, tur ir viņu vecvecāki, viņu vecāku kapa vai kaut kas tam līdzīgs. Vai tā ir slikts, formu, slikts formulējums, mēs pārmetam šiem cilvēkiem kaut ko, ka viņiem ir šī saiknes, nebūtu ne, un tāpēc viņi varbūt neuzdrošinās skaļi vārdos nosodīt šo valsti. Jo viņiem tur ir, jā, ir, viņiem arī tās attieci, attieksmi par šo valsti bijušas. Tāpēc, tāpēc ļoti, tas ir slidens temats, lai varētu tā uzreiz ar vienu roku pateikt, ka tas ir, vēl jo vairāk mani biedēt, es tas, ja, ja kādas partijas lojalitāte vērtēs cita partija. Nu, tas vispār būtu absurds, à, jo... jo. Ok, man tā partija nepatīk. Es uzskatu, ka viņi uh, rīkojas pretunā mūsu valsts interesēm, valdību veido pretunā mūsu valsts interesēm un tā tālāk. Tā kas tie nelojāli? Taču nē, tas ir mans politis mana politiskā pārliecība vai mans vērtējums par konkrētiem cilvēkiem vai konkrēto politisko partiju.
1: Atteikšanās sadzīt, kurš ir agresors šobrīd? Kara laikā, laikā, kad Eiropā notiek karš, vai tas ir saistāms ar lojalitāti.
0: Noteikti, jā, man šeit nav tādu <laughs> viedokļu dalīšanas par šo jautājumu. Es skatos uz jautājumu ļoti vienkārši. Krievija pat labi mēģina atjaunot impēriju. To, ko viņa dara Ukraina. tas ir kara sākums, jā, un viņa grib arī daudz, daudz vairāk paņemt. Un jāsaprot, kā arī Latvijai viņu interešu lokā. Viņi grib likvidēt mūsu neatkarību. Tā ir tā oficiāla politika. Jā, nu, protams, ka viņi nepieteica Latvijas karu, bet būtība, kad viņu TV kanālos, viņu politiķi runā par procesiem, jā, tad, tad Baltija ir uzskatama par impērijas sastāvdaļu, ko viņi grib atjaunot. Tāpēc ik viens cilvēks, kas attais no agresiju, kas atbalsta agresiju, manuprāt, nelojāls Latvijai. Ja, vai par to vajadzētu sodīt un kādam sekam ir jābūt. Ja viņš dzīvo ar savām tādam domām un nedalās, nu par domām mēs nesaucam pie atbildības. Viņš klusi tā domā, nu varbūt ar ļoti šauru loku tuvinieki, viņš to kaut ko apspriež, tas nav publiski. Ja mēs runājam par... Publiskam personam, ja kāds uh, politiskais spēks stāsta, ka, nu, tas nav viennozīmīgi, manuprāt, viņš izvairās no atbildes. Par izvairīšanos varbūt mēs arī nevaram saukt pie atbildības, bet jautājums, ja kāds klusē, un mēs saprotam, ka būtība tā, nu, sanāk tā, ka viņš grib atbalstīt, atbalsta, Noteikti mums ir pamats runāt un domāt par nelojalitāti. Es vēl varētu saprast cilvēkus, kas atrodas Krieviem. Man piemēram stāstīja, ka intervēt cilvēku, kas ā, tieši lūdza vīzo, ja tur humana apsvērumu dēļ, jā, un viņam uzdot jautājumus. Tad, ko jūs domājat par Krīmu un tā tālāk? Jā, viņš tur varbūt nevar atklāt va, karu un nosaukt par karu. Bet jautājums, ja Latvijas, Pilsonis... Atbalsta vienalga kāda veidā agresiju pret Ukrajinu, Krievijas politiku, viņš tiešām ir nelojals mūsu valstī. Vai nu viņš vienkārši nesaprota, ka uh, to, ko dara Krievija, tas nav tikai pret Ukrainu, tas arī pret Latviju?
1: Kursīts kundze, kā jums šķiet, vai agresora neadzīšana ir nelojala tāds pazīme?
4: Man liekas, ka tas ir neapšaubāmi. Cita lieta, kā var šķirt vienmēr, ko mēs uzskatām par agresoru, var teikt Putina režīms, var teikt Putins līdzīgi un piebilst, ka ne jau visi cilvēki Krievijā to atbalsta, un tas arī tā nevarētu būt. Varbūt šī piebilde, bet noliegt agresiju, tas e, būtu tāda šīs e, gumijas tiepšana tā, ka pazūd jēga, un es negribētu piekrist, ka e, kaut vai saimā šos jautājumus var izšķirt vai izšķirt viena partija. E, iesniegums, kolektīvais iesniegums bija arī mandātu nētikas komisijā. E, kā zināms, komisijā ir pa divi deputāti no katras no saimā ievēlētajām frakcijām, un līdz ar to visu viedokļi ir dzirdami, un klāt ir arī juridiskā biroja pārstāvis cita lieta, ka šī, šai gadījumā nelojalitāte, kas jau robežojas ar citas valsts agresijas atzīšanu, Tā ir likumiski jāpierāda. To nevar teikt tikai, man liekas, ka jūs, jūsu frakcija ir nelojāla. Man liekas, ne, tam ir jābūt pierādījumiem. Tā vismaz šķiet man. Bet nav par to, ka tas ir vismaz šajos apstākļos, tas ir diezgan stingri išķirams jautājums.
1: Jūsu kā ne politiķa viedoklis, bet nu, juristu viedoklis. es
3: esmu, es esmu pilsonis, un, un man, protams, irīs tos pilsoniskais viedoklis. Es saklausīju vairākus atslēgts vārdus, un es šiem trīs atslēgts vārdiem pēc kārtas mēģināšu pateikt. Žēl tā diskusija nav tāda struktūrētāka. Gribētos runāt pa katru to, noteiksim, pa katru punktu atsevišu, šobrīd sanāk, ka viss pēc kārtas, es saku, viss savs kāp. Um, pieminēju karu, jā, Eiropā turpinās pirmais imperialistiskais karš, kur tā arī saucija. Tas nav otrais, trešais, ceturtais. Tas ir viens un tas pats karš, kur, kur vēl palūkšās impērijas kaut ko cenš no citiem sagrābt. Um, kara laiks ir tāds, ka ir kaut kas līdzīgs fronts līnijā. Vismas cilvēki prātos un sirdīs. Un, un ir karš faktiski pieprasījuma pozīciju. Vienu vai otru. Tā kā katalizātos darbojas. Un ir ļoti grūti palikt pa vidu starp frontas līnijām. Nu, ļoti nepateicīgi, jo tā te tev šauri nabām pusēm virsū. Es tomēr pamēģināšu. Um, lai gan uh, Latvijas pilsoņi daudzi ir netiešā veidā vai tiešā veidā iesaistīti karedarbība Ukrainā. Tiešā es domāju, nu, tur, piemēram, Jurašs vai uh, BNSA, jo katrs savā frontas līnijas pusē. Bet uh, Uh, nu, pagaidām vismaz Latvijā, Latvijas pilsoņi savā starpā nekaro, un mums būtu jādara viss, lai, uh, lai arī nekarotu savā starpā, jā, tas nozīmē, ka uh, visi tie, uh, kas kādreiz izrādījuši lojeltāti Latvijas Republikai un naturalizējušies kā pilsoņi, tie ir mūsējiemi. Cita lieta, ka pieredzi dažāda kritiskā domāšana, izglītības iestādējas iegūt dažādu kultūru stēlps, informācijas stēlps ir dažāds uh, secinājums no tā visa, ka šos cilvēkus vajag izglītot audzināt, jo tie ir mūsu pilsoņi. Nevis atgrūst kaut kādā veidā, un tad man doma aizķērāsies kursītas kundzes pieminētā saprātīguma, kas tur izskanēja pašā sākumā, un manā uztverē, kas vieno visus deputātus no jebkuras frakcijas, tas ir saprātīgums. Nevis cenšanās sagraut sabiedrību, es man aicu sabiedrību, nevis par valstī valsts nevar mīlēt, bet uh, mēs runājam par to, kā jau uzstrēja demokrātiski sabiedrību. Tas nozīmē sarunāšanos, tas nozīmē izglītošanu. Un, no kurienes tas nāk? Tas nāk no Latvijas rādījo pirmās studijas, uh, no Jums Māra un Aida, uh, tas nāk no saimstribīnas, no, no, no Janīnas un Andreja, arī no Gunāra nākotnē. Es nekārši jūs visus vārdos, man tas tā ir, es tāk ir. Bet um, uh, tad saprātam ir jābūt uh, ikvienā Runā no tribīnas, un tam vajadzētu izpausties arī pašā valodā, jo valoda ir un deputātu skolotāji, instruments, tai valodai jābūt skolotai, un mani mulsina tas, ka mēs virzam uz to, ka jābūt pareizai valodai, pareizai domai. Pareizās domas pieprasīja komunisti, pareizās domas pieprasīja nacisti, um, un būtu tādī īvainības demokrātiskā sabierībā uh, pieprasītu, lai visi pareizi domā, vai vismaz demonstrē šo pareizo domāšanu, ja uh, vienkārši cilvēks, kurš uh, pagaidām līdz kaut kam vēl nav nonācis, viņam ir jāpalīdz. Un palīdzēt var izglītības iestādes, un palīdzēt var arī tas, ko mēs sauktu par tālāku izglītību, jo izglītību šīs sistēmas izvēršana.
1: Bet es tad mazliet iejaukšos uzreiz, tad... Katram cilvēkam, lai ko viņš darītu, viņam ir vienkārši tiesības uz savām domām, teiksim, ja mēs runājam par izglītības likumu, kurš pieprasa izglītības iestādes darbiniekam būt lojālam, satversmēs tiesa no par to arī ir lēmusi, un tas nozīmē, ka, nu, viņam darbs pieprasa būt lojālam, tas jau pieprasa būt uh, kaut kādās nu, jā, noteikti domāšanas jā, kategorijā. Tā tikai
3: nevis lojālam valstī, bet demokrātiskai sabiedrībai. Tas nav viens un tas pats. Uh, un, jo jebkura izglītības iestāde ir tā kā tāda siltumnīca, kur audzē personībiņas. Un, ja pat dāznīgi ieceļ uh, āžus, tad viņi sakropļos, var sakropļot šīs personības. Ja, tā ir jābūt cilvēkiem, kuriem ir uh, svarīga demokrātiska sabiedrība cieņa pret citiem cilvēkiem. Uh, tikai tādi var nodarboties ar šo jauno personību audzēšanu.
0: Es ļoti augsti vērtēju viedokļu dažādību, un es domāju, ka ir ļoti labi, ka mums ir nu, ļoti bieži. Viss bieži parasti arī ir tādi dažādi viedokļi par vienim tiem pašiem jautājumiem, bet ir pamats, par kuru diemžēl, varbūt, manuprāt, nevis diemžēl, bet ļoti labi, ka mums nevajadzētu būt nekādam domstarpībam, nevajadzētu būt. Ja Latvija ir neatkarība valsts, tā ir tēze. Es saprotu kas var teikt, ka, nu, bet es gribu paskatīties citādāk. Manuprāt, ja cilvēks redz Saredz Latviju, kā impērijas sastaudaļu, viņš ir nelojāls, un šeit runāt par to, ka tā ir vienkārši, nu, tāda brīvdomība, ka tas ir nekas, manuprāt, tas nav pieļaujams. Un it īpašie mēs par deputātiem. Tauta viņus ievēlē, protams, ka arī šeit var skaidrot, ka varbūt viņš pārstāv to daļu no mūsu tautas, kas gribētu, nu, tādas radikālas pārmaiņas, bet tas ir ceļš uz Latvijas Republikas likvidāciju. Un nekāda toleransa, nu, man, nu, manuprāt, nevar būt. Tas nav pieļaujams, un ja cilvēks pauš tādas domas, par to ir jābūt krimināla atbildībai. Nerunēt par to, ka viņam nav jāstrāda saima, tas ir pats par sevi skaidrs. Tātad ir pamats, kuru nevajadzētu apšaubīt. Tā man šķiet.
1: Ko darpungas piekrītat? Uh,
2: jā, padojuma laikā varēja sūdīt, ja kāds teica, ka jāizstājas es no padojuma savienības. Tāpēc teica, ka doma paušanā, vai jeb uzskatu dažādību demokrātiskā sabiedrībā var būt. Cits jautājums, vai šī doma pauššana ved arī uz rīcību. Ja tā tiek organizēta jau kā rīcība, kā pasākums, okay, tad jā. Tad es saprotu, ka tas ir jānovērš, jo valsts tomēr aizsargā arī sevi. Sabiedrībai pienākums to sevi aizsargāt. Tāpēc es teiktu tā, ka cilvēki tomēr drīkst runāt to, ko viņi domā, Varbūt es pie, šajā gadījumā es piekrītu kursītas kundzē, ka kara uh, ir cita attieksme pret domu paušanu, jā, un tur ir īpaši jā, jāuzmanās, uh, bet ja šādi kara apstākļi nav, tad tā ir domas un apziņas brīvība cilvēkam paust, ko viņš domā. Uh, Jā, jo viņš, viņš nepārstāv tikai ar, ne, arī... Nē, arī indivīds, var pārstāvēt sevi ar savu viedokli, iet ar lozungu uz priekšu no, no barikādām teikt, es gribu to un to, es gribu pievienoties Vācijai. Jā? nu arī noziegums, jā, ja gribam pievienoties Vācijai vai Amerikai. Tāpēc... Bet kāpēc viņš nevar nedrīkstā domāt? Ja viņš organizē domu viedru grupu, kas, kas veido šo, šo pievienošanās procesu, Un tādā veidā cīnās pēc valstisko neatkarību. Tā ir cita lieta jau.
1: Nu, mūsdienās dombiedru grupas veidošana nenotiek sapulcē, bet ierakst sociālajā tīklā un vācis sev...
0: Atbalstītājs. Atbalstītājs,
1: bet... bet vai arī patīk, nepatīk pauda viedokli? Bet, bet es
0: neredzu problēmu. Mēs šodien diskutējam par šo jautājumu, un nu, es domāju, ka nevienam nenāk prāta, ka šeit vajadzētu būt kaut kādam represijam. Runāt par tādam lietam var bet ja cilvēks pauž attieksmi, ja ir aicinājums rikoties, lai sasniegtu, ja viņš attaisno kādu cita rīcību, ja ļoti labi, tad likvidēsim neatkarību piedodiet, nu negaidīsim to brīdi, kad viņš ņems ieročas rokās. Rēģēsim uz viņu konkrētu rīcību, uz aicinājumiem, uz mēģinājumus, tad atrast domu biedrus viņus apvienot, rēģēsim uz tādu grāmatu sacerējumu publiskošanu, nu nevajadzētu gaidīt kaut ko Vēl nopietnēm, kaut kādus citus soļus. Bet taisnība, ja viņš tikai domā un akademiska vide apspriešot, kas būtu, ja būtu, jā, tad šeit varbūt nevajadzētu uzreiz piesaukt krimināli likumu, bet vārda brīvība ir vērtība. Tā ir paredzēta mūsu satversmē. Bet tur uzreiz arī atrunā, ka vārda brīvība var būt Un mūsu kriminā likuma ir vairāki panti, kas ierobežo vārda brīvību. Un runēt par teiksim, tādam lietam, kā valsts neatkarība, nu citas normas, kas iestrādātas tas es nedomāju, ka mums vajadzētu taisīt kaut kādus konkursus, kurš labāk noargumentēs, kā atcelt, kā tur visu, kā atteikties. Tad, tad tas ir pamats. Un ja mēs gribam iznīcināt pamatu, vai, tā valsts būs, ja mūsu, vai, vai mūsu valsts būs stabīla, spējīga, tad attīstīties un saglabāt sevi. Un aizsargāt mūsu cilvēku. Un,
3: un ir Latvijas tauta. Protams. Un, un tauta ir ļoti dažāda. Mm. Uh, cil individu paškā tāda ir ļoti dažāda. Un uh, pie saprātīgas politikas un arī saprātīgas politiķi rundas piedarētu neveicināt pilsoņu karu uh, Latvijas pilsoņu vidū.
2: Es šajā situācijā domāju, ka... Ja kāds cilvēks šādas runas sāka paust, tad mums ir die, drošības dienesti, kur pienākums ir pieskatīt šo cilvēku. Nevis uzreiz jābūt sankcijām. Varbūt, ka tas cilvēks ir slims, arī var gadīties. Varbūt, ka tas cilvēks tiešām ir pārliecināts, bet viņš nemusina nevēl uz kādu karu vai atdalīšanos vai neatkarības apdraudējumi. Tāpēc tajā brīdī, kad šī cilvēka rīcība pāraug kaut ko tādu, kas rada apdraudējumu sabiedrībai. Ok? Tad ir citotie, tad ir jārīkojas, jā.
3: Bet, nu. Un vēl pats laiks vārdiem, tur runāja agresors. Agresors, tas ir no sērijas, kurš pirmais sāka. Manuprāt, tas nav būtiski. Būtiski tas, kad Krievija piekopja Noziegu, kara nozīgumus un nozīgumus pēc cilvēks, kad, kad cilvēki, kas nekādā veidā nav savu zīvu saistīju, saistījuši kaut kādām bruņotām vai spēku struktūrām vai ieročiem vienkārši cieš gan fiziski, gan morāli. Un, nu, šādus nozīgumus vajadzētu novērst. Tas ir tas galvenais, kāpēc mēs Krieviju uzstāvam par teroristisku valsti. Un, tad, protams, pilnīgi dabēs kas finansē terorismu, tad Tie nevar pārstāvēt, viņi nevar baudīt uzticību demokrātiskā sabiedrībā, viņi nevar būt banku valdēs, viņi nevar būt uh, deputātiem.
4: Kursīts, Kundze. Es gribētu teikt, ka iecietībai, jebkurai iecietībai, robežas, un nemiera apstākļos. Tās robežas vienmēr kļūst stingrākas. Un uh, es saprotu draunieku, kungu, kas saka, nu, mēģinam izglītot, mēģinām saprast, mēģinām ar, ar preventīviem pasākumiem novērst iespējumu apdraudējumu, saprotiet, nemierā apstākļos tam nav laika, kas nenozīmē aci pret aci, zobu pret zobu, bet te jau sākumā bija runa ne vispār par pilsoņu kopumu, bet par tautas ievēlētajiem priekšstāviem un iecietības robeža attiecībā pret deputātiem, attiecībā pret ministriem, attiecībā pret tiem, kas veido valsts politiku un kas nodrošina iznāk autoloģie valsts drošību, tur ir jābūt pa visam nelielai šai iecietības robežai. Cita lieta, ko kāds pie ugunskura vai virtuvē runā vai domā, tas nav jāpanāk, pat ka visi domātu vienādi vai visiem būtu vienāds uzskats. Šeit ir Agresija, agresija ir nepārprotama pret Ukrainu un Latvijas valsts drošības, Eiropas drošības interesēs, manuprāt, šai iecietības latiņai jābūt ļoti stingri novilktē un uzstādītē.
2: Man divas mazlietas tikko, ko Kursītis Kursi minēja par to iecietību. Es iedomāju situāciju, ja konkrēta Latvijas iedzīvotāja daļa ir ievēlējis konkrētus dažus deputātus, ja, kuriem ir izvirzījusi prasību Latvijai uzturēt draudzīgas attiecības ar Krieviju, vai šie deputāti nav tiesīgi būt par deputātiem, viņus iedzīvotāji vēlēja ar konkrētu programmu atbalstīt? Es nerunāju par Putinu, es nerunāju par agresiju, bet draudzīgas attiecības ar Krieviju. Vai tāpēc uzreiz šos cilvēkus mēs sakām, ka viņi ir nelojāli Latvijai vai ka viņi ir ienaidnieki Latvijai. Bet īstenībā es gribēju pašā sākumā kursītas kundze, kur ļoti labi parādīja šo lojalitātes to jēdzienu saturu. Tā doma bija tāda, ka lojālam jābūt pret ģimeni, pret darba vietu, pret dzinteni, kas ir devis kaut ko jau. Un man liekas, ka lojalitātes definējumā ir appusējība jābūt arī. Lojāls parasti ir cilvēks, kurš ir, zināmā mērā, pateicība parādā tam kādam citam, un viņš uzticas šim citam, un tas arī tikpat lojāls ir pret šo savu. Valsts mērogais teiktu tā, ka cilvēks ir lojāls savai valstī, un valsts ir lojāla arī pret šo cilvēku. Neatstumi viņu pirmajā brīdī, un tas, kas ar to iecietības momentu, ka cilvēks var vienu brīdi būt uz savu māti vai savu tēvu vai, vai dzimteni, un pateikt varbūt asus vārdus, tāpēc, ka viņam konkrētā gadījumā valsts, es ne, ne, varbūt, ka nevis kopumā, bet kāds ierēdns viņam ir tā ieribas, ka viņš tajā brīdī ir gatavs pateikt, es nemīlu Latvijas braucu projām. Īstenībā Tā nav, viņa pārliecība var būt. Varbūt kā ir, es nezinu. Tāpēc es teiktu, ka arī valsts, jo man liekas, ka Latvijas vēsturē ir bijušie tie posmi, kad tajā brīdī, kad cilvēks, kas nav Latvijas pilsonis, gribēja Latvijā, un viņus tā bišķī Viena daļa tas bija parikādais, tad 90. gada otrā pusē gāja jautājums par pilsonības, tie, kas nav pilsoni, tika atstumti no valsts iestāžu darbiem.
3: Un, un, un tagad man gribas okay. iedzīt kādu alternatietu. Uh, neviens neatstumi, bet ir cita lieta, ka šie cilvēki uh, pēkšņi nonāca vidē, par kuru viņi nekad agrāk nebija iedomājušies, ka varbūt arī tā, ka viņi visu laiku ir dzīvojuši Latvijas Republikā. Viņ, viņi to nespēja pieņemt, un tad ir daži brīži, kad, kad šie uh, bijušie PSRS pilsoņi uh, tā kā atverās, tā kā atvers acis. Šobrīd ir tāds brīds, kad uh, šo cilvēku ir apjukums, Tāds brīds bija pēc valodas referendum, un tāds brīds bija atmos gados. Un, un valstie pienākums tieši šajos brīžos īpaši rīkoties, lai šos cilvēks apskaidrotu. Jo tu nav jāēgas pie viņiem ieta, kad viņi iekapsulējušies. Pie viņiem jāiet, kad viņi ir atvērti. Šobrīd viņi ir atvērti. Viņi ir atvērta.
4: Kursīts kundze? E, gribēju nelielu repliku uz kūtra kunga, visnotaļi godāmā kūtra kunga teikt to, Par to, ja kādi ir ievēlēti, lai veidot attiecības ar Krieviju, te atkal nevar to abstrakt pieņemt. Ar Krieviju, kas šobrīd ir slēpkava, veidota attiecības – Es nezinu, tas būtu patiešām kāds noslapkojas tavu radinieku, un to ar viņu turpinās runāt. Jā, kad, kad karš tiks izbeigts, kad bainīgi tiks atrasti, jeb Jebkat pat pēc otrā pasaules kara tika atjaunots un meklēts kā atjaunot attiecības, bet ne šai brīdī. Un otrs meklēt, jā, ir pāridarījumi nesaprašanās, bijuši iepriekš gan no e, latviešu puses attiecībā pret krieviem vai citām mazāk tautībām, gan no krieviem pret latviešiem, saustarē pie bet pašlaik tas nav tas laiks, kas skatīties, aha, iepriekš. Mēs pagaidām esam, un paldies Dievam demokrātiskā valstī, kas pieņem Krievijas tagadējās vērtības, viņš var mierīgi braukt dzīvot uz Krieviju un, pieņemt, un būt lojāls Krievijai, bet nevar būt lojāls divām uh, pretējām vērtībām, kas pašlaik ir Eiropā. Vainu, vainu, tas ir šis laiks, diemžēl.
0: Jā, es gribu tikai piebilst, ka mēs faktiski runājam par diviem uz reis. Mēs runājam par nelojālo, lojālo deputātu un lojālo, nelojālo pilsoni. Tas nav viens un tāds pats, jo tā, tomēr deputāti, viņu uzņēmas... Uh, Cilvēku pārstāvniecību, viņam ir tur citas prasības, cits līmenis. Un, protams, ka, kad mēs runājam par parastu cilvēku, ja viņš skatās tā, es gribu, lai rēķinos būtu mazāka summas, ja un tas man ir primāri, un man to. Es balsošu par tādu, kurš man to nodrošinās. Viņš vispār nedomā, varbūt, par politiku, un tas ir viens tāsts. Bet, ja kāds saka, ja, es tev to izdarīšu, es draudzēšos ar Slapkavu tieši to režīmu, jā, un tad ar teroristiem... Tas ir cits līmenis, citas prasības, un tāpēc, es domāju, diskutējot, es arī pats šodien tad runēju, runēju gan par parasto cilvēku un gan par deputātiem, un varbūt nevienmēr bija skaidrs, par kuru grupu es runāju, tāpat arī kolēģi. Es domāju, ka mums vajadzētu nošķirt, bet runēt uh, par politiku, nu, mēs nedrīkstam tad uh, ekonomisko iemeslu dēļ pārdot Latviju, atteikties no neatkarības un teikt, nu, tas nekas. Tas nekas galvenies, lai būtu lētāk. Es redzu, tagad arī Eiropa ir tāda kustība. Cilvēki tur prāsat, dodiet mums zemākas cenas un gribam un punkts. Jautājums, mēs esam atbildīgi par mūsu Latvijas Republiku. Un tā ir demokrātiska valsts. Un par to vajadzētu stāvēt? Cīnīties, un šeit ik viens, kurš ir pret, kurš apdraud, viņš ir mūsu ienaidnieks. Nu, šeit nav par ko runāt, manuprāt.
1: Es gribēju vēl paspēt runāt par vienu citu aspektu. Šeit tik pieminēts, ka lojalitātes pazīme ir atbalstīt demokrātisko iekārtu Latvijā, teiksim, ja kāds ir pret to, tad viņš nav lojāls, bet uh, ir cita parādība, ir demokrātijas noniecināšana, kura mums ir, bet uh, tā tiek pavērsta, ka mums šeit demokrātijas nav. Tas uh, bieži, nu, izskanē, tā valsts, uh, Latvijā tiek saugta par režīmu, bet parasti uz režīmiem tiek attiecināts autoritārie, totaltārie režīmi. Bieži vien šādu epitetu vērš arī politiķi pret Latvijā pastāvošo iekārtu valdību, vai tās ir, par ir Es
3: to sautu par, to, to to par uh, pilsoniskās dvēseles kliedzienu pēc palīdzības. Šīs dvēseles jūt, ka viņas kaut kādiem uh, netiek pietiekami īlēts, nevar iekļauties demokrātiskā sabiedrībā un šādā veidā sauc palīgā. Jāpalīdz.
0: Gobzema? kurš sauc visu laiku pareižību. Kāda viņam palīdzīja? Nē,
3: es saprotu, ka jums tur ir uh, savas uh, izveidojušas uh, attiecības, mhm. bet uh, es teiktu, ka uh, arī audceļa apjūtas arī viņam var palīdzēt.
0: Varbūt, bet nu, tā, tā droši vien nav juridiska palīdzība vai kāda cita. Jā, es runāju par morālu psiholoģisku,
3: ka uh, mēs nerīstam uh, paši, veidot fronti starp Latvijas pilsoņiem, pareiziem un nepareiziem, un es pat par pilsoņiem, mm -hmm. jā, un tieši otrādi mēs savus krievus Kremlim neradosim.
1: Un tomēr, vai ir jāpievērš uzmanība tam, ka tiek noniecināti mūsu demokrātijas sasniegumi? Vai tas ir jāuzskat arī par kādu nelojalitātes? Šit
0: nebūs tādas vienkāršas formulas, jā, tad būt ar tādu formulēm, ka noniecināšana ir nelojalitāte vai ne, te ir jāskatās tad konkrēti, ko izdarīja persona, kādi apstākļi, un skaidrs, ka, ja cilvēks cīnēs par vairākam, nu, par vietam saimā, jā, tad daži atļaujas, nu, tādu retoriku, kas manuprāt nav pieļaujama, bet, nu, tā viņi runāja, vai viņus par to sodīt un pieskaitīt pie nelojaliem, es domāju, automātiski noteikti nē. Jā, tad, bet katra situācija var vērtēt. Un bet nanos. deputātēm
3: ir kārtības rūles, un es domāju, kad katru reizi, kad deputāts uh, no tribīnas lieto kaut ko aizskarošu, tas varbūt arī smalcinās, tā tie nav konkrēta vārda, mm -hmm. uh, lieto kaut ko aizskarošu, nerunās kolotā valodā, nerunā sapratīgi, katru reizi uh, viņu kārtības rūliem, pret viņu pie, kaut ko piemēro, lai viņš pie prāta.
0: Bet Kandidātiem, deputātu kandidātiem, un viņam nav ēstas tāda kodeksa. Un tad, Jā, un
3: tas man šķiet žēl. Kāpēc? Jūsu partijās ir tā, ka tad, kad jūs ievēlējāt savām, jums pēkšņi ir kaut ētikas ēstas noteikumi, un kamēr jūs neievēlējāt, tomēr jums nav šāda ēstas katra... noteikuma. Manuprāt, katrai partijai vajadzēja būt tādai.
0: Katrā arī manai partijai, ir ēstas kodeks jautājums, ka par to pati partija lemj. Problēma ir, ja partijas vadoni uzskata tādu retoriku par pieļaujumu, ja visa partija ir būvēta uz tāda naida, naidīgas attieksmes pret Latviju. Nu, kurš to Otru sodīs? Nē, viņi uzskata to par normu. Un kamēr viņi nav ievēlēti, nu, kādam ieaugties un audzināt viņus, nu, varbūt policija var jau pārkāpumi, bet pēc būtības etikas pārkāpumus vērtē pati organizācija. Un tad, un viņi būs deputāti, tad jārunāsim arī par... To es par tiem
2: demokrātijas sasniegumiem es teiktu tā, jāskatās par kādu demokrātijas sasniegumu, vai tas ir jāliek pēdiņās vai nepēdiņās, mēs runājam, jo bieži viena aiz ka mēs gribam demokrātiski un mēs to izderam, un sasniegums varbūt ir tāds, ka visiem būtu jākritizē, un tā, man liekas, normāla demokrātiskās sistēmas pazīmija, norādot uz sasniegumu kritizē, kā vai tas ir sasniegts nepareizām metodēm, vai, vai, vai rezultāts nav tas, ko normāli bija plānots. Bet cita lieta ir pār to, ka cilvēks kādreiz nosauc par režīmu, un tad jāskatās, par kādu režīmu viņš nosauc. Es nedomāju, ka Latvijā kāds nosauk kaut kādu vienpartijas, ko režīmai kaut ko domlīdzīgi. Es pats zinu, un arī pats esmu pielietojis to vārdu, ka nosauc konkrēto sistēmu par policijas, režīmu, tajā brīdī, kad ir nokaitināta atmosfēra, un tajā brīdī, kad tu secini, ka Latvijā konkrēto jautājumu mēģina atrisināt nevis cilvēkiem ar normālu regulāciju, ka, nu, salīdzinot ar Vācijas ceļu policijas darbību, bet Latvijā primārais jautājums ir sodīt. Un tajā brīdī, kad šī sodīšanas metode gūst pārsvaru par kaut ko citu, nevis domāt, kā uzlabot ceļus, lai cilvēkam nebūtu jābraukā, nevis kā uzlikt apgaismojumu ielām, bet prasīt, kāpēc tu neievēro, kas iet gar ceļa malu, tad, 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 tad šajā attie, divpusējā attiecībā starp sabiedrību un individu es teiktu, ka sodīšanas metode var novest pie policijas režīmu, un brīdī, kad ir pārspīlējums, ir tiesības tā nosauktu.
1: Kursīts koncepts?
4: Es gribētu no pieredzes šajā aizgājušās saimas sasaukumā, un te uzkrītoši bija redzams, ka absolūti sākumā, kaut vai attiecībā pret Gobzema kungu, tā bija pirmā, otrā, trešā reize, kad vārdiskas aizrādījums, kad drusciņ vēl uz augšu, Um, um, un nekas nemainījās, tieši pretēji, ne katreiz tas, ka tur nesodēs, piekrītu kādu ceļu satiksmes, noteikumu pārkāpšanā, tā citur nav jāsāk ar sodu, bet, ziniet, arvien vairāk sabiedrībā, un tas nav tikai Latvijas sabiedrībā, e, samielst e, situācija, kas novet pie hausa, kur... E, Vārdi pat visnekaitīgākie iegūst negatīvu konotāciju. Nu, kāpēc, ka mēs klausāmies, kas notiek Ukrainas frontē, patver to vai karagūstekņu vai karojošo sarunas, ka tur katrs otrais vai trešais vārds ir necenzēts vārds. Tas liecina par kaut kādām lamu vārdi nāk ko citādi nevar izdarīt, vai tā ir kāda atgriešanās haosā, un tā pat par vārdu, režīms, par nezin kādiem vēl citiem vārdiem Es patiesmu saskārusies, ka tagad neatceros, kuras vārdus gobza makungs izmanto meistarīgi uz robežas, ka tas ir apvainojums, bet formāli to tu nevar pierādīt. Un tas izsauc tas, e, eskalāciju, un tam nav gala es ļoti ceru ka jaunajā Saimā nesāks ar to un nenotiks tā kā šajā aizējošajā Saimā sastāvā kur sūdzību skaits cikam par citu deputātiem pārsniedza visu iepriekšējo Saimu sūdzību skaitu, nu, nu tas nebija normāli un tur tu var mēģināt kā draunieks saka uz izpratni, uz savstarpēju mīlestību un ko Ir, tā ir kāda dziļāka problēma, kas šeit nav atrisināta.
3: Par saustārpriem ielstības nemināju, es vienuāju tikai par cieņu, ko sirsnīgi novēlu gan tagadējiem sājums iesaukumu pēdējā, pēdējā plenārsēdē, gan arī nākamo termiņu ievēlētiem un deputātiem. Es zinu, cik jums būs lemts, vai četri gadi, vai divi, vai pusgads, bet arī to var pavadīt cieņu pilnā atmosfērā.
1: Jā, pavisam īsi. Oh,
3: es pavisam īsi pibūdīšu. Uh, man, man tāds sajūt, man izvēlējos, es tev pats saiknu kursītas kundze, jo, un, um, ja slima ir sabiedrība, te ārste ir sabiedrība, nevis tikai, jāsmēr, nevis tikai jāspēž pumpas, kas izpaužās.
1: Bet uh, pa visa bijis vērtējumi arī par pašvaldību deputātiem. Mums, ir, mums vairs nav praktiski laika, Cik 20 sekundēs varat uh, vērtēt, vai pašvaldību deputātiem ir jābūt tikpat augstai latiņai šajos lojāltātus jautājumos? Nē, uh,
3: pašvaldības deputāts pārstāvu komunālās intereses, uh, parlamenta deputāts pārstāvu vērtības, pie, piesaistīts konkrētai valstī, pašvaldības deputāts pārstāv komunālās intereses un varbūt saistīts ar citu valstu. Pat. Kāpēc? Nē, no Eiropas Savienības dalību valsts. Māra, jūt, no jums iznāk ļoti laba uh, Madridas mēre, uh, pašvaldības vadītāja, ja vien jūs spietīk un labi zinātu Spāņu valodu. Jā.
1: Bet, nu, tas jau ir cits, cits diskusijas jautājums. Labi, es saku paldies. Šodien kopā ar mums Janīta Kursīte Pakule, 13. saimas deputāti, nākamajā saimā ievēlēti Andrejs Judins un Gunārs Kūtris, Andrejs Judins arī pašējā saimā. Arvīdis Dravnieks, Publisko tiesību institūdu direktors bija kopā mums. rīt kruspunktā diskutēs par reformām, kuras nākamā valdība varētu vai nevarētu turpināt. Bet tas jau būs Aida Tomsona pārziņām. Rēdņem producenti TV un ām studijā Mariansson.